0: Olá, querido ouvinte, querido ouvinte, olá a você que, assim como eu, é apaixonado apaixonada por história. Deixo aqui os meus cumprimentos. Eu sou o professor Caio Murilo, sou graduando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e no nosso bate-papo de hoje nós iremos falar sobre a Revolta da Cabanagem, um dos eventos mais violentos, marcantes e intrínsecos de toda a história do nosso país e que completou, inclusive, no último dia 7 de janeiro de 2021, 186 anos de acontecimento. É bastante tempo, né? Então vem comigo nessa porque eu tenho certeza de que você irá adorar o tema do nosso podcast de hoje. Bem, a revolta da cabanagem está inserida no contexto do Império Brasileiro mais especificamente inserida no período regencial. Então, para você que não sabe ou não se lembra das suas aulas de Brasil Império, das suas aulas lá do oitavo ano do ensino médio ou do cursinho, o período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado do Império Brasileiro. O império iniciou-se em 1822 com a independência do Brasil e ele vai durar até 1889 com a queda da monarquia que ocorreu após o golpe da república implementado pelos republicanos, pelos que não queriam mais a monarquia como modelo de poder. Durante esse tempo todo do regime imperial existiu dentro dele o período regencial ocorrido na primeira metade do século XIX. Esse período, que vai ser denominado como regencial aqui no Brasil, estendeu-se de 1831 até 1840 e ele foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor do seu filho no ano de 1831. Esse período regencial, então, vai ser encerrado, como eu já havia dito, em 1840, com o que ficou conhecido como golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Então, dando uma breve pincelada nisso tudo que eu acabei de dizer para que a gente possa entender de fato o que estamos discutindo, o período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, que foi a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I e que ficou marcada pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. Essas tensões, esses confrontos entre brasileiros e portugueses, geraram pressões existentes que fizeram com que o imperador abdicasse do trono, abrisse mão do trono brasileiro, em abril de 1831. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque não há como analisar o período regencial sem lembrar do conjunto de revoltas que acabaram eclodindo no país nesse período. Muitas dessas revoltas serão conhecidas como nativistas e consideradas como motins políticos por muitos historiadores e pesquisadores, pelo simples fato delas passarem a ser entendidas hoje como uma expressão mais radical, mais intensa entre dois grupos que defendiam ou a unidade nacional ou o federalismo. Essas revoltas também servirão como um prato cheio para o descontentamento com a política de centralização imposta pelo Império e que havia sido iniciada ainda lá em meados do primeiro reinado. E diante de toda essa turbulência causada pelo Império Brasileiro, teremos a primeira manifestação que vai eclodir nesse período de fato e que será denominada como Cabanagem, por que cabanagem? Ela recebe este nome devido aos muitos revoltados que moravam em cabanas que ficavam localizadas às beiras dos rios e que eram chamados de cabanos, conhecidos popularmente na região como cabanos. Essa revolta ocorreu lá na província do Grão-Pará, que é onde hoje se encontram os estados do Pará, do Amazonas, do Amapá, de Roraima e de Rondônia, entre 1835 e 1840. Só que para que nós possamos, de fato, compreender todo esse contexto da cabanagem, nós precisamos remontar e retomar o contexto incipiente desta região. Então, vamos lá? Bem, a ocupação da região do Grão-Pará havia sido iniciada lá no século XVI com a incursão na Amazônia de holandeses e também de alguns ingleses que estavam interessados em especiarias, como o urucum, o guaraná e também a pimenta. Os nossos colonizadores, os portugueses, teriam chegado lá somente na primeira metade do século XVII com a fundação do Forte do Presépio, o que foi um ponto-chave para a cidade de Belém, que à época era conhecida como Santa Maria do Belém do Grão-Pará. No início da década de 1620, devido à oposição aos grupos europeus e também ao enfrentamento das populações locais, foram criados duas capitanias que hoje seriam estados, né, do Grão-Pará e de Maranhão, com capital em São Luís do Maranhão, e que contavam com jurisdição autônoma em relação ao restante do Brasil, cuja capital ainda não era nem o Rio de Janeiro, e sim Salvador, lá na Bahia. No século 18, em 1755, foi criada pelo Marquês de Pombal, então, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Este comércio visava controlar a atividade comercial, visava fomentar esta atividade comercial e, diante da proibição da escravidão indígena no local, passou a explorar e comercializar africanos que ocupavam cada vez mais a região. Porém, após a morte de Dom José, que era o rei de Portugal na época e com a queda do Marquês de Pombal, que era o seu poderoso e mais influente ministro português, iniciou-se o período da viradeira. O que foi o período da viradeira? Quando a filha de Dom José, Maria I, que popularmente vai ser conhecida na história como Maria a Louca, assumiu o trono, houve por parte da rainha portuguesa uma oposição à política pombalina. Desse modo, a rainha Maria I extinguiu o monopólio e a própria Companhia Geral do Comércio, que era lá do Grão-Pará e do Maranhão. No final do século XVIII, mais de 12% dos produtos exportados pelo Grão-Pará e pelo Maranhão eram remetidos à metrópole, e no início do século XIX essa porcentagem chegou a atingir quase 20%. E as duas capitanias, Grão-Pará e o Maranhão, ocupavam um bom lugar no ranking de exportações feitas por Portugal diante de todo o continente europeu. Então, como nós pudemos ver até aqui, no período da independência do Brasil, a região contava com uma história muito diferente daquela do restante do país e ela não se identificava exatamente com o um novo regime político. A relação comercial era diretamente com a metrópole e por isso não havia o porquê de demonstrar fidelidade a um governo que era até então estranho, desconhecido para os conterrâneos da região do Grão-Pará. Já na época da emancipação política do Brasil, existia no Grão-Pará muito ressentimento em razão da falta de participação política e também nas decisões do Império, o que fez com que a população de indígenas, mestiços e negros, principalmente, enfrentasse diretamente as elites locais que representavam ali os interesses da coroa imperial. Foi então, no dia 7 de janeiro de 1835, que eclodiu o espírito da cabanagem. Liderados por Antônio Vinagre, os rebeldes que compunham esse movimento e que eram formados principalmente majoritariamente por tapuios, cabanos, negros e indígenas, tomaram o quartel e o Palácio de Belém. Além disso, eles assassinaram o presidente da província, Lobo e Souza, o qual representava os interesses da coroa imperial brasileira. Ao mesmo tempo, esses rebeldes, esses revoltosos, nomearam um novo presidente para a província do Grão-Pará, Félix Antônio Clemente Maucher. Contudo, em junho de 1835, o governo regencial enviou tropas lideradas por mercenários para tomar o controle da cidade de Belém. Além disso, o clero local do Grão-Pará começou a pressionar Francisco Vinagre para que ele entregasse o posto a Manuel Jorge Rodrigues em troca de uma anistia geral para os revolucionários e também uma melhoria das condições de vida para a população daquela região. No entanto, os cabanos não depositavam muita fé em cima disso, eles não acreditavam muito nessa proposta e eles se refugiaram então no interior, levando com eles as armas conquistadas no ataque ao quartel de Belém. É importante mencionar também que os escravos fizeram diferença enorme no contexto da cabanagem. Quanto mais o movimento se radicalizava, se intensificava, maior era a autonomia de negros e indígenas. E é daí que vem a associação dos cabanos com o mal, com o terror, com o medo da eclosão de uma revolução nos moldes da Revolução do Haiti. Os cabanos defendiam, portanto, o fim da escravidão e a autonomia local. Foi então entre essas idas e vindas por cinco anos feitas pelo movimento que os cabanos lutaram até 1840, quando eles foram totalmente exterminados. E aí, como consequência disso, o império reagiu enviando o Brigadeiro Francisco José de Souza Soares de André para tomar controle total da região e se tornar o novo presidente da província. Após o brigadeiro Tomar Belém, diversos revoltosos foram presos e só foram anistiados depois que Dom Pedro II ascendeu ao trono brasileiro. Estima-se que cerca de 40 mil pessoas, aproximadamente, morreram durante o processo, entre elas, principalmente pobres, negros e indígenas. Bem, como vimos até aqui, a Revolta da Cabanagem foi um evento extremamente violento e intenso para a região norte e, quiçá, para o nosso Brasil. Entre as revoltas ocorridas no período regencial, ela acabou sendo a primeira a acontecer, acabou dando o pontapé inicial, se assim podemos dizer, para outras revoltas acontecerem pelas outras regiões do país, como a Revolta da Sabinada e a dos Malês, ambas ocorridas na Bahia, a da Balaiada ocorrida no Maranhão, e também a Guerra dos Farrapos, que posteriormente ficou conhecida dentro da historiografia brasileira como a Revolução Farroupilha, ocorrida lá no Rio Grande do Sul. Este foi o nosso bate-papo de hoje, eu espero que você tenha gostado e apreciado bastante. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Whatsapp, enfim. Ajude-nos a divulgar mais este material para que o nosso canal de podcasts vá para frente com o intuito de fazer com que a história atinja outros públicos, outras pessoas, tenham um público-alvo maior. Ajude-nos! Por favor, faça com que o Factstoriae divulgue a história de uma maneira didática, moderna e segura para as pessoas. Agradeço muito a sua audiência, a sua paciência e o seu tempo comprometido aqui comigo e te espero na próxima semana com um novo tema, com uma nova abordagem histórica. Muito obrigado e até mais!